0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din blanka bok, din burdusa bak i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Hej, jag jag var tvungen att googla vad det var jag kände. (laughs) Har det hänt dig någon gång? Att du har en känsla i dig som du inte vet, du inte kan placera. Så jag, jag googlade runt och jag frågade chat GPT också. Vad är det här för känsla? Och då fick jag svaret att den känsla jag känner har ett tyskt ord som heter sensucht. Stavas S-E-N-S-U-C-H-T. Sensucht. Eller sensucht. Jag tror man säger sen. kanske. Alltså det är... En väldigt laddad känsla som jag har haft hela mitt liv. Som är en mix av längtan, vemod, sorg och kärlek alltså. Det är oerhört svårt att sätta fingret på vad det är för känsla. Eller rättare sagt, det är oerhört svårt att beskriva den ja När jag var ung, det här har jag pratat om tusen gånger, men jag fick alltid sändsukt, fast det visste jag ju inte då när jag, när jag var i den åldern, men jag fick alltid den här känslan varje gång som jag hade sett Star Wars-filmerna när jag var liten. Då brukade jag ut och gå i Björkallén bakom vårt hus och känna sändsukt. Jag längtade till någonting som var ouppnåeligt för mig. Och det var liksom. Det var som en varm djup ström. Eller en vind som drog genom en tunnel till okänt mål. Det var som när Elsa blir ropad på i Frost 2. När rösten ifrån bergen kallar henne. Eller från skogen. Så, så är det. Men det som gör det bitterdjuft är att. Jag vet att jag aldrig kan nå målet för sentsukten. Jag kan aldrig må, må, jag kan aldrig nå och därmed må så som önskat vore. Och att mycket i livet handlar om att lära sig acceptera att vissa saker kommer jag aldrig att uppnå. För <laughs> det är ju så smärtsamt. Och jag börjar liksom på riktigt fatta detta nu. Och jag vägrar att acceptera eh, att det ska göra mig besviken. Förstår du? Det, det, jag skulle, det skulle ju lätt kunna dras på mig lite bitterhet här då. Som jag kan tänka mig att äldre människor har sagt i alla tider till yngre, ambitiösa drömmare att eh, det blir inte alltid som man vill. Det får man lov att acceptera. Liksom. Men jag tänker att det måste finnas en mellanväg för att när man säger sådär då finns det en djup sorg i det. Men det är ju sanningen ju. Det blir ju inte alltid som man vill. Eller rättare sagt, du är garanterad i ditt liv. Hundraprocentigt garanterad att inte uppnå allt du drömmer om. Eftersom mycket av det du drömmer om också ändras eller förskjuts eller står för andra saker. Alltså vill jag förespråka en genväg mellan de här två ytterligheterna. Att antingen aldrig sluta drömma eller, eller att vara bitter och ledsen över att det är som det är. Men ändå på något vis vika sig under livets obeveklighet. Då är mellanvägen att vika sig under livets obeveklighet. Se en liten sten framför sina fötter. Och titta jätteintensivt på den. Förstår du vad jag menar? Att det finns något slags att hitta det stora i begränsningen. Så vi har blivit tvingade till begränsning av existensen. Det finns inget, inget syfte med det. Det finns ingen orsak. Det finns ingen mening med det. Men det man kan göra är ju att vägra låta detta slå ner en i skorna. Så jag har fått lov att komma till, kom, komma till någon typ av acceptans med det faktum. Att jag aldrig kommer att uppnå min, målet för min sensukt. Men jag kan böja mig ner inför denna väldighet. Detta väldiga faktum och i lugn och ro kontemplera det och känna vinden dra genom mig som det membran jag är. Tack för ordet, hejdå. <laughs> det här ska ju bli en berättelse, ett berättelseavsnitt. Det kan väl handla om sensukt. Gud, det här kommer bli svårt nu. Hur ska jag beskriva något som inte går att beskriva? Säg att det finns ett hav. Och vid havets rand så ligger det ett land. Och i landet, precis vid kusten, ligger en liten by. Och på andra sidan byn ligger en skog, en tyst skog där tiden liksom inte rör sig. Och mitt i byn så står ett gammalt klocktorn som i likhet med skogen Visarna rör sig så långsamt att man nästan får intrycket av att de har stannat. I den här byn bor en gammal. Vad heter det? Min, min kompis Markus morfar var <hör> klockmakare. Han höll på att göra klockor. Han satt med Han var liksom jättestolt över sitt jobb och han skulle bli jättestolt om han visste att jag pratade om honom för han gillade det där att bli pratad om tror jag. Det var mitt intryck av honom, inte för att jag någonsin träffade honom men Marcus gjorde någon typ av dokumentär om honom där de reste till Tyskland ihop. En mycket speciell person. I alla fall. Så jag vet ju inte alls någonting om honom så det känns orättvis att berätta mer. Men han var klockmakare i alla fall och som jag kunnat förstå så var han eh, stolt över sitt yrke som ju var då, det här var 90-talet, på eh, kraftigt utdöende. Och eh, idag, jag vet inte om det finns några sådana alltså, original klockmakare kvar, sådana som sitter med såna lupp klockmakare lu- luppar i ögonhårlorna och sätter fast kugghjul som är stora som hårstrån på, på andra eh, kugghjul som är stora som borstrån, alltså vildsvinsstrån. Den här klockmakaren i den här byn som jag pratar om, han he- hette herr Zeit. Jag säger herr Zeit för det blir, herr, det blir så konstigt. Min trans transkriptionsmjukvara kommer få problem när jag säger här. Den kommer att den kommer hitta på alla möjliga grejer. Det roligaste, eh, jag hade en annan transkriptionsmjukvara eh, innan den här. Då, då var det, eh, då missuppfattar den alltid när jag säger hej och välkommen till Somna med Henrik så, sa, så översatte den det alltid med hej och välkommen till Solna med Henrik. Eller hej och välkommen till Sådana med Henrik hur nu det skulle vara mer begripligt men nu får den det rätt i alla fall. Herr Zeit är inte bara en vanlig klockmakare hans verkstad var fylld av klockor som mätte mer än bara sekunder och minuter. De mätte längtan och drömmar och de Allra djupaste känslorna som rör sig som stora, stilla fiskar djupt under vattenytan på oss. Så människor kom till Herr Sajt och bad att få sina känslor uttydda av de olika tidsmätarmekanismerna i hans verkstad. Det kom folk från när och fjärran och jag vet att jag nu målade upp en bild av att den här byn var väldigt stilla och tyst. men Och det var den, det vill jag verkligen understryka. Men inte bara. Det fanns nämligen en tunnel under byn som mynnade ut i skogen utanför. Och den här tunneln, ja det fanns också en tunnel som mynnade ut precis vid stranden vid havet. Så folk kom genom skogen och från havet, gick in i tunneln, fördes under byn i Absolut tystnad. Man fick inte prata, man leddes på en lång rad. Samlades i två stycken, ett per liksom färdriktning, rum under jord. Som var så där frihängande från resten av miljön runt omkring. Alltså så där Som riktigt ljudisolerade rum är. att de är, liksom, det är luftspalt mellan rummets väggar och resten av världen. Så det hördes inte ett ljud. Man kunde stå där och spela med spela basfjol och flöjt. Och det hördes inte utåt, utanför rummet. Och sen läddes man upp en och en i Herr Sides verkstad. Och fick sina känslor tydda. Och han hade alltid rätt. Han visste alltid svar. Eller rättare sagt, hans klockor. Och instrument visste alltid rätt svar. Det känns fint med en sån absolut makt. Det var aldrig tveka om att, tvekan om om Herr Seitz instrument var eh, akkurata eller inte. Det behövde aldrig, man behövde aldrig ställa frågan efteråt. Men är det verkligen så här? För att i samma ögonblick som instrumentet ställde sin fullständiga diagnos på den respektive sökandes känsloliv så visste man att det var rätt. Och innan du nu rusar iväg och säger att det här är ju subliminering eller vad det kallas för. Det är ju suggerering. Det är ju jättelätt för det är ju det som spår spår, sådana som sitter i cirkustält och spår (laughs) om det nu finns kvar sådana som har en kula och lyfter fram och säger, eller som spår i kort det är samma sak. De ägnar sig åt... De säger någonting med tvärsäkerhet. Och eftersom känslolivet är, är liksom amorft så kan man tyda in allt möjligt i det man säger. Jag ser en mörk främling eh, med, med vackra ögon. Eh, och då kan man tänka... Ja, men just det. Det är Sebastian på jobbet. Liksom. <laughs> alltså, det är så lätt för oss att eh, hitta mönster där det inte finns några mönster egentligen. Men det här var Herr Sides, Diagnoser, eller hans maskiners diagnoser var inte samma sak. De kunde med absolut fasthet bestämma formen av en specifik känsla och målade aldrig upp några fullständiga mönster och bilder som var fasta i alltså som att man hade ristat dem i en stentavla. Herr Sights instruments diagnoser var sekundens verk och återspeglade just en sekund som de hade mätt. Men det är en väldigt god hjälp på vägen att få sitt känsloliv diagnostiserat, om än bara för den sekund som det just nu har den specifika formen som det har. Det är alltså bättre än inget som man brukar säga. En dag så fick Herr Sajt besök av en tant. En tand som hade hamnat på kant. Med allting i stort sett. En tand som hade gått på ena sidan av kroppen lite för länge. Och hade känt sig så sned och urle. Att det var rent ut sagt outhärdligt. Hon bar på en känsla av den svåraste känslan av alla. Att beskriva, nämligen sensukt. Eller sensukt. Jag undrar hur min transka- transkriptionsmaskin ska lösa det där ordet. Jag, jag, det blir väldigt spännande att se. Hon var förhexad av en känsla av sensukt. En ouppfylld längtan som hon inte kunde förklara. Hon kom från skogshållet. Hon hade vandrat över berg och hedar. Och hennes mål hade inte från början varit Herr Zeitz butik eller verkstad. Utan hon hade vandrat runt till synes planlöst i hela sitt liv. Och sökt efter något som kunde stilla den här brännande, sugande längtan i bröstet. efter ett lite fumligt möte. de talade inte varandras språk. Tanten hette Blenda Dalin. Och hon kunde inte tyska och Herr Sait kunde knagglig engelska. Så alltså Herr Sight kunde bara kn- knagglig engelska. Han kunde inget annat språk. Han hade inget modersmål, vilket var ju väldigt besvärligt för honom. Som tur var så var det ju just engelskan som gjorde att han överhuvudtaget kunde göra sig förstådd. Det hade ju varit mycket svårare om han hade talat ett mindre språk, ett mindre världsspråk. Om man till exempel hade talat knagglig norska hade det ju varit väldigt svårt för världens befolkning att förstå honom. Eftersom det kom folk från hela världen, i och med att havet låg öppet på ena sidan och världen med skogen i förrummet låg utbredd liksom till höger när jag föreställde mig kartan här i huvudet. Men efter ett tag förstod hon varann och hon bad Herr Seit bygga en klocka som kunde mäta hennes sensukt. I hopp om att hon skulle förstå det hon hade längtat efter att förstå ända sedan hon var liten. Vad den där kärnan var som sensukten strömmade ut från som musik från ett rum långt bort i ena änden av en korridor när man är mycket liten. Så Herr har satt igång med sitt arbete. Och han. Det här var ju svårt för honom. Han var ju tvungen att på riktigt liksom använda sig av de mest ovanliga material. Ursäkta. Han använde bågfil, brott, sjömammare, snabel. Snickrare. Månljus. Trådar av månljus. Kugghjul av fru- frusna sjöar. Eh, en sekundvisare av morgondagens flyktighet. <laughs> Och när klockan äntligen var klar. Efter 17 år. Det var lång tid liksom. Så börjar den genast att ticka. Och då tickar den ungefär så här. Ticke till tack, tocke, tocke till tack, tocke. Tittit, tuttit, tutte ticke. Tackar i tocken, trakasserat trots <laughs> ja, att tråka ner och ägaren. Förlåt. Det lät som att den sa åt den som hörde ljudet att gå och trakassera. Trocaderoägaren. Och folket i byn som hörde klockan, för det gjorde ju alla hela tiden. Man, de hörde ju de här klockorna. Det var ju, det var ju en, 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 en otrolig kakofoni av olika ljud från den där verkstaden hela tiden. De som hörde klockljudet, just i det här fallet, de tog det här bokstavligt. De trodde att det var Herr Sajt som skrek det på knaglig engelska. Gå och trakassera Trocaderoägaren. Och då gick de upp till berget som var bakom byn. Eh, alltså till de ser som rakt norrut om du tänker att skogen ligger ju österut på kartan havet ligger västerut söderut ligger och ägarens slott och söderut ligger då ett bibliotek som jag ska komma till om en kvart 20 minuter och Ska jag komma ihåg det också? Intressant. Okej, jag ger mig själv i uppdrag. Nu ska jag bara kolla var klockan är nu. Okej. Jag måste räkna ut då. Vänta, jag måste tänka. Förlåt. Uff, vad jobbigt. Ja. Ja. Det går inte med... Jag måste tänka nu hur mycket är det kvar av avsnittet. Alltså det här, det här är jättejobbigt. Nu, jag ber om ursäkt Nu tappar jag all styrfart i den här fina berättelsen. Jag blev faktiskt lite pirrig här. För jag tyckte det var en sån himla magisk värld jag målade upp. Och nu sabbar jag det. Och det är jättebra att jag gör det. För då kan du somna. Somna. Men ja, det är bra. Sov nu bara. Alltså det kommer inte hända något mer intressant här nu. Nu ska jag räkna ut när det har gått en kvart. När jag, men jag är dålig på huvudräkning. Eh, vi säger att om 10 minuter från och med nu eh, så kommer jag att komma till biblioteket när det är ungefär 17 minuter kvar av avsnittet. Bra, <hör> okej okay, då var det bestämt. Uh, då gick alla i byn i alla fall upp till ägarens för han kallades för Trocaderoägaren. Han hette egentligen Kurt Varkbark och, uh, och han, var, han ägde nämligen en burk med sockerfri Trocadero. Trocadero Light eller vad det heter. <laughs> så, ja, ja, jag måste bara berätta en sak om Trocadero. Det här är inget eh, sponsrat avsnitt eller så, det, det är bara en, en läsk som jag drack mycket för. Eh, så ja, eh, och Men alltså när jag var yngre, när jag var tonåring, alltså i gymnasiet. Men så för några år sedan så var jag och Nina inblandade i en tv-produktion eh, som vi spelade in. Eh, Nina Där Nina och jag skrev Manus. Och Nina spelade också en av huvudrollerna och jag regisserade. Och vi spelade in i eh, det gamla nedlagda Pripsbryggeriet i Vårbygård Där jag också hade bott. Så jag kände mig liksom hemma där. (skratt) (skratt) Så jag... Och varje dag så gick vi över till Prips lunchrestaurang. Som låg tvärs över vägen. Och åt lunch. Och då hade de någon typ av... Trokader och... Merchandise display. Vid receptionen för det här här kontoret. och där kunde man då, där fick man ta eh, grejer, trodde jag. Det var strumpor, det var läsk, det var muggar och sånt med trokader. Och jag tycker någonstans att den loggan och den färgerna är ganska snygga liksom. Så jag gick på stoppade på mig en massa strumpor, trokader och strumpor. Och så gick jag därifrån. Och då skrek de åt mig att det där är ju liksom priser och sånt. Och man, man kan köpa dem, du kan inte bara gå och ta dem här. Och då kände jag mig så fruktansvärt futtig. Som, jag, menar, jag, var ju, jag var ju där i egenskap av arbetets liksom, ledare. Jag var regissör för en stor tv-produktion. Och jag hade, jag hade på något sätt ansvar. för Och jag fick också lön efter det. Det var inte som att jag inte hade råd. Men så gick jag där och stal trokaderar och strumpor. Det är sjukt. Jag känner mig så löjlig och lära tillbaka den till den här receptionisten och bad om ursäkt, eh, tror jag 30 gånger. Och sen kan man tänka att det skulle, eftersom vi hade hela perioden av inspelning kvar så jag gick ju förbi det här ståndet varje dag och eh, den här receptionisten, hon var inte av den humoristiska sorten som kunde liksom skratta bort det där utan hon tittar på mig varje gång som att ska snurra igen nu Tyckte jag i alla fall att hon, att hon gjorde. Och det var vad folk skulle göra nu. Nu skulle de ju trakassera, trokadeera och äga. Han ägde en sån där. Och den ryktet gick att han hade snott den på Prips eh, eh, reception där. Men då skrek Herr Sajt. Nosh, nosh. För han kunde inte säga nej på engelska. Han var ju så knagglig engelska. Nosh, every sadi. Freeze. Free, det här kommer vara omöjligt att transkribera. Freeze every savvy. Quit harassing. <laughs> Han, <laughs> förlåt. Jag får inte spela teater i Sondag med Henrik. Han sa: Quit harassing the trocadero owner. Och, eh, ja, och då slutade de då. Men tråkadeeroägaren blev sen eh, nudist och flyttade till. I Chile Och gifte sig med en, en hennafärgad. Eh, eh, bibliotekshögskolestuderande eh, kvinna. Som hette Britta Åkerbock. <laughs> Jag återkommer till henne. Eh, en frikyrklig uppväxt. Eh, en en eh, hennafärgad. Eh, det, det pendlar mellan att vara en hännafärd frisörska från Bollebygd och att vara en hennafärgad bibliotekshögskolestuderande som heter Britta Åkerbock. Och hon kan bo lite var som helst. Det är någonting, jag vet inte. Det finns också en replik i pjäsen Uppstoppad hund. Eh, en uppstoppad hund av Staffan Göte som, ja oh, jag glömmer bort orten nu, äsch. Nej, det var ingen En kvinna från hmm, hmm, som såg ut som en kamel. Jag älskar såna specifika grejer för man får så mycket bilder i huvudet när någon bara nämner någonting sånt väldigt specifikt. En kvinna från jag har glömt bort orten för det är också en sån här ort som man bara uh, 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 hickar till när man hör ett sånt ovanligt ortsnamn. Gurgle. Gu, uh, g- B- Börgle, Böle, Börgle. Ja, ah, samma. Förlåt som In i butiken satt Herr Zeit och eh, blända och tittade på den nya klockan, den som skulle mäta hennes sändsukt. Istället för att räkna sekunder Så räknade den här klockan ögonblick. Ögonblick av skönhet. Subjektiv sådan. Det finns ingen objektiv skönhet. Hävdade Herr Zeit på sin knagliga engelska. Ögonblick av skönhet. Stunder av stillhet. Och starka känslomässiga äh, starka sinnesrörelser från barndomen. Och Blenda fick med sig klockan. Hon fick den gratis för herr-sajt var en mycket god människa som bara ville världen väl och inte vill, vill göra någon egen vinning. Vilket ofta verkar vara lite det som gemene person ser världen som. Alltså att goda människor gör saker gratis. Medan onda människor tar betalt för sina tjänster. Jag kan ibland känna att det är lite snårigare än så, va? Naturligtvis att åka till ett land som skriker efter eh, någon. Alltså säga att, eh, säg att du kommer till den här byn och att då, i den här byn så behöver de eh, böcker eh, mer än någonting annat. Det är deras största problem, de behöver böcker. Och då har du böcker. Och då tar du 900 000 kronor per bok för att du vet att de måste betala det. Ja, då kanske det är någon slags ondska då. Men det är ju liksom mera finstilt än så. Jag menar, det, det är ju. Man skulle kunna sälja böcker för en krona. Varför måste. Vad är det för gott i att utplåna sig själv? Jag tycker det är så. Det, det är så, du får gärna rätta mig här om jag har fel det, det, men jag är ju uppvuxen med det här gamla kristna idealet då, att, att du ska bara ge av dig själv och, och, och det är ju fint då att bara ge och ge och ge sådana jag är uppfostrad då, man ska inte kräva något tillbaka. men det är ju en state of mind som fungerar i vissa fall men absolut inte i andra man kan ju inte leva ett liv där man bara helt utplånar sig själv det är ju, jag tänker om jag skulle till exempel eh, inte vilja ha någon lön för m- mitt jobb. Det som jag gör ibland tycker att jag får eh, eh, mejl om. I och med att jag har med reklam i sådana med Henrik. Att det här är egentligen en tjänst som inte skulle, varför ska du ha pengar för? Och eh, så kan jag tänka att, ja men jag förstår ju idén då. Så men låt säga att det här, den här podden hjälper människor att somna. Då är det en gåva som, jag menar, det är väl fint då om jag kunde ge bort den gratis. liksom Men då skulle ju jag få ta ett annat jobb, för jag måste ju ha pengar. Jag måste ju ha in pengar. Det, det kan man ju säga vad man vill om, men det är, ju, det är ju oavsett sanningen. Och låt säga då att jag skulle vilja leva ett liv där jag fullständigt utplånar mig själv och lever på almoser och så. Det, det går ju också, menar jag. Det finns ju någonting ädelt i det, att bestämma sig för att jag ska leva på vad andra människor ger mig från en dag till en annan. Jag har ju ansvar också för ett barn. Så det vore på något vis hänsynslöst av mig att så hänge mig åt min ideologi- ideologiska övertygelse om att det är viktigare att ge än att få. Att det rent utav är en synd att få saker. Eller att, att, åtminstone att ta saker. Alltså det är ju en ideal Det är en idealistisk idé som inte rimmar med hur samhället fungerar. Hur världen fungerar. Jag måste ha någonting att att, föda mitt liv med. Och då hamnar man i diskussioner om vad som är en rimlig summa för detta. Det kan man ju tvista om då. Vad är rimligt egentligen? Och där kan det ju bli skruvat då. Då kan jag ju plötsligt tycka att det är rimligt då det ena ger det andra, så kan jag plötsligt tycka att det är rimligt att, att jag tar 900 000 kronor per avsnitt av Somna med Henrik. Det, då kan vi ju diskutera liksom om, om rimligheten i det här. Det är klart att om jag började ta 900 000 kronor i betalt för Somna med Henrik skulle ju kanske inte alla somna följa med på det tåget. Det är möjligt att fler personer skulle börja lyssna på Uh, uh, somna med Mikael Persbrandt på Storytel till exempel <laughs> förlåt, avvikelsen jag har inte glömt biblioteket jag ska komma dit också så Blenda tog med sig sändsukt klockan på sina vandringar och för varje gång hon kände sensukten brusa i sina inre rum så kände hon nu Klockan liksom sträckte sig in i hennes salar och korridorer på insidan och trevade sig fram genom hennes osynliga element där inne. Och plockade upp saker som var så abstrakta och sköra att om en människohand, ett människomedvetande i all sin brutalitet, Äns hade nuddat objektet, hade det gått sönder som antikt kinesiskt porslin. Men sen klockan var så varsam att inte ens en vindpust kunde en liten liten fläkt en sommarkväll kunde mäta sig med den i känslighet. Och när den hade plockat upp de här obskyra, föränderliga, sköra, sköra små objekten som hade funnits inne i Blanda sedan hon var liten, liten, så registrerade den föremålets egenskaper i ett litet protokoll som den än så länge förde i all hemlighet inuti sina kugghjul och Små pistonger och fjädrar. Och en kväll när Blenda kände sig extra drabbad av sin sensukt. Och satt och tittade på lågornas dans med varandra. Och tyckte sig se figurer som rörde sig där inne och interagerade med varandra och skuggor som kastades smält ihop med ljus och de mörka mörka skrimslena mellan lågorna. Mellan lågorna blir ju mörkret extra mörkt. Mörkret blir ju nästan som en fysisk gestalt. Om man tittar på en eld och koncentrerar sig på utrymmet mellan lågorna, det lilla flyktiga utrymmet där lågorna Lämna plats åt varann. Men ingen under den sekunden som utrymmet finns tar den platsen. Där är mörkret ofattbart mörkt. Där finns inte en enda ljusglimt. Och det här hade alltid skrämt blända. Men just i det här ögonblicket så hörde hon ett litet i trakasserade traga ägaren från klockan sen klockan och då klackade till i henne och hon forrakt in i det där mörka alltså men hon kastas inte in i elden om, om du trodde det, utan det det var som att hennes det var som att det bara en lucka i henne som öppnades som gjorde att hon kunde fira ner sig själv, från sig själv och in i mörkret. För där inne fanns ju allt det där. Alla de där små sköra objekten som hade mätts så noga av sönsjukt Och som hade vilat där inne i henne i alla år. Hon kunde mentalt liksom fira sig in med ett litet gyllene rep inne i det mörkast av det mörka. Som ett menageri, hellre säga. En, en, som ett nedsläckt museum. Ett bäckmörkt museum där föremål efter föremål det ena dyrare och skörare än det andra står uppställt på skira kolonner. Efter varandra i en oändlig rad. Och klockan följde med. Och gav ifrån sig Tyst och stilla. Rödgult ljus. Som gjorde att hon kunde se. Var hon satte fötterna på det. Glatta golvet mellan kolonnerna. Hon kunde gå förbi. Och lätt stryka med händerna. utan eh, På de här. Föremålen, de som hade skapats i henne som mycket liten och de i samklang skapade den här sensukten. Nu var det ju en utommedvetlig upplevelse. Det var alltså inte hennes logik, hennes vokabulär, hennes intellekt. Som var där nere och röjde. För då hade allting gått sönder. och Som pulver i hennes händer. Utan det var en ren. Instinktiv upplevelse. Och därför kan jag heller inte berätta. Vad de här föremålen var för någonting rent faktiskt. Därför det finns inga ord för det. Men jag kan säga så långt. Jag kan säga så mycket. De här föremålen hade. Vart och ett av de här föremålen hade skapats av omständigheter som uppstått i blandast tidiga barndom. Omständigheter som i kombination med andra omständigheter skapade de här föremålen som stod som manifest över hennes sensukt. Tillsammans bildade de som en. Klar, röd stråle av ljus som får rakt upp genom henne och vidare ut i universum. Och försköt längtansmål bort från blända. Försköt längtansmål långt in och långt bort. Och det är ju det som den kanske viktigaste erfarenheten hon gjorde här var att... Längtans mål inte fanns utanför. När det gäller sensukt finns alltid längtans mål innanför. Det är lätt att tänka att man längtar till någonting bortom horisontens rand. Men det är inte så. Längtans mål ligger inuti. Långt, långt där inne. I ett stilla, tyst och nedsläckt galleri. Där kolonn efter kolonn av skira, amorfa. Nej, inte amorfa. De, är, de har en fysisk form. De är tydliga. Men de är bara tydliga på den nivån. Om man tittar på dem utifrån är de obestämbara. Och så vaknar hon upp. Och hon hade fått förklaras för sig. Att längtans mål fanns hos henne hela tiden. Och att insikten, den som jag rörde vid i början, att man är garanterad att inte få allting man vill ha. Det är en sanning med modifikation. Därför att, precis som med alla andra, så längtade blända efter någonting som hon redan hade. Det var bara det att hennes medvetande, hennes intellektualitet hennes ordtänkande del av huvudet hade förlagt längtans mål bortom horisontens rand men när bländasat tyst vid elden där det mörka och det ljusa avlöste varandra med sekundintervaller så insåg hon att när man blundar och är stilla så finns hela universum hos en där för de stängda ögonlocken. Allt jag någonsin längtat efter, allt jag någonsin velat, allt jag någonsin tittat på, alla gånger jag någonsin felat, allt finns där. Hela universum. Och det är ingenting skrämmande därför att universum är jag. Jag är universum. Och nu börjar det bli läge att gå till biblioteket. <laughs> så det gjorde blända, Hon reste sig upp. Hon byggde en liten grotta till klockan. Hon behövde den inte mer. Och ända sedan dess så har människor vallfärdat till grottan som det heter. Den ligger mitt in i skogen strax utanför Viskafors. Och eh, där står det en liten lykta utanför. Och inuti grottan, en ganska trång passage, lite som en sån gammal griftgång. Så kryper man, man får gå böjd eller krypa beroende på hur lång man är. Och barn går alltid rakt in. Precis som barn gör i allting. Eller åtminstone borde Och så går de, kommer rakt in och där i mitten av grottan så lyser det här rödgula, snälla, varma ljuset. Och människors sensukt registreras och förklaras för den som vill veta. Vissa delar av sändsukten lärde sig blanda sen när hon kom till biblioteket. Kan aldrig förklaras. Vissa delar av ens existens, vissa delar av ens väsen. Det känns väl som det korrekta termen. När man börjar gräva i sig själv och de här gallerierna under medvetandets våningar. Då blir man snart varse att det finns vissa dörrar som leder ner till trappor och schakt. Och de kan man inte följa. Man kan inte gå ner där. Det går inte därför att där nere vilar existensen på ett annat plan. Det enda sättet att gå ner där det är på något vis att omvandlas. Och vad vore meningen med det? Man måste bli ett annat sorts väsen för att kunna röra sig där nere. Men man kan stå där, vid ingången till källartrappan och känna draget av luften som rör sig där nere. En väldigt väsensskyld luft, läste hon i en tjock lunta som hon hittade på biblioteket. det är det bäst att hålla i sig. För då kan det svindla lite. Ibland finns det inte ens en trappa utan att det är bara som en tom rymd där innanför fönstret. Innanför dörren menar jag. Man ställer sig på tröskeln och känner att liksom sträckas ut över kanten. Och under tårnas spetsar vilar bara en oändlighet. Och det enda man med säkerhet kan säga. Är att även det här mörkret är jag. Eller jag är det här mörkret. Det fortsätter och fortsätter, och det är jag också. Och det är en, en hissnande och pirrande upplevelse. Men den är också alldeles sann. Och det gör att det går inte att bli rädd för en. Riktiga sanningar kan man inte bli rädd för. Halvsanningar är väldigt skrämmande. Ytliga sanningar som. Det finns vissa saker som aldrig kommer att gå i uppfyllelse. Det är en ytlig sanning. Den kan ju skrämma det av myndigheterna kallade skiten ur den. är en känsla som alltid ändras. Men om man går in i grottan och lyssnar på klockans tickande så vet man att varje ögonblick är fyllt av mening. Även om det inte känns så. Även om man inte förstår det. Även om man avskyr meningen i just förekommande fall. Och i detta infinner sig en... Djup förståelse och en djup känsla av acceptans. Och i den här djupa känslan av acceptans. Ett lugn. Sen En känsla som inte alltid behöver stillas. Och kanske ska Blenda vara glad över. Att hon sporrades att leta så utanför sig själv. För det gav henne ju ju någonting. När hon gammal tittade tillbaka på sitt liv så såg hon ju alla fotsteg hon hade tagit över planeten. Och de hade ju gett henne någonting sekundärt. Hon hade ju fått hela sitt liv av sin längtan efter att tillfredsställa det som fanns där inne. Det hade kanske inte hänt om hon hade suttit stilla i sitt rum hela livet. Hon fick också en känsla av att det är okej att inte alltid stilla sin undran. Utan att ibland också värdera det obestämbara som ett ögonblick är. Och i den lilla byn, mellan havet och skogen och ägarens slott och det väldiga kunskapsfyllda biblioteket så ligger den lilla byn. Och mitt i den lilla byn står ett klocktorn som fortfarande bara slår ett slag var nionde. Det som bara rör sig, visarna rör sig bara en centimeter var nionde år. Och Herr Seitz verkstad. Som en påminnelse om att längtan kan räcka i sig själv också. Att längtan kan vara målet. Och i det fall det finns ett mål, ett längtansmål, så finns det på insidan. Och där var ju slut på sagan. Men det är fortfarande kvar tid av avsnittet. Oj, jag blev helt... Ibland känner jag själv att jag är så nära någonting. När jag sitter så här som jag gör nu. Och verkligen håller på. Som jag, 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 tyckte, jag tyckte verkligen om den här bilden av klockan som liksom rörde sig in i mitt undermedvetna och plockade med föremålen där inne. Och jag tyckte jätte mycket om bilden av att stå i ena änden av en korridor som mycket liten och en mörk korridor. Och i andra änden av korridoren så står en dörr på glänt och det lyser där inne och där har man musik. Och det är inte musik som man är van vid. Det är vuxen musik. Det är vuxna röster som pratar och sjunger kanske. Det finns en kärvhet. Ett vemod och en en dimension som man inte förstår. Musiken i sig väcker ingenting i en. Men det faktumet. Väcker en vild längtan. Känslan av mening. Känslan av att höra till. Känslan av att ha en plats. Tänk att vad djupt det ändå ligger hos oss allihop. Lusten att få tillhöra det där rummet där det spelas. Fast man inte förstår det. En dag vill jag gå ner i mitt mörka galleri. Och så vill jag tända alla lamporna. Inte några strålkastare. Det ska vara ett varmt, analogt ljus. Som sprider sig över alla mina föremål. Som har stått där och ibland skakat lite. När jag har skakat. Då har föremålen vobblat lite på sina... Jag tycker väl egentligen att det är kolonner i fel ord. Jag har känt det hela tiden men jag tänkte att jag inte skulle hålla på att rätta mig för det stör i berättelsen. Men det är väl egentligen eh, pedestaler va? Jag menar. Kolonner är väl stora pelare? Så det är pedestaler jag menar. Skyra små pedestaler. Men det är nästan så att om man hade det som händer om man tänder lampan där nere är ju att man ser hur otroligt lätt det är att man välter om kulle. Men man behöver inte vara orolig. Därför det går inte att gå omkring där nere med medvetandets brutala elefant i porslinsbutikskvalitéer. Utan man kan bara vara där nere i ett omedvetet tillstånd. Och då kan man inte förstöra någonting. Då är man som en sommarvind med bomullshandskar. Jag skulle vilja se dem bara. För just nu så känner jag den. Det var ju så det här började. Just nu känner jag den somna, min sensukt. Och jag försöker forma den till ett föremål, till ett objekt. Och min fantasi håller ju på med olika eh, silverkanor och en samovar ser jag framför mig av silver och så. Men det det stämmer ju inte. Det är inget sånt föremål. Det är ingen ingen, ingen skatt. På det sättet. Det är inga mynt, det är ingen krona, det är ingen kista med grejer. Det är någonting annat. Det är ju någonting som är värdefullt på riktigt. Och som har formen av någonting som är värdefullt på riktigt. Och det är där som den ligger. Det är där som det blir så förtvivlat. För jag, jag har inga ord för vad det är. Jag har inga ord. Åh, nu kände jag det så. Hela kroppen. Tusen av också somna. Jag hoppas att du... Jag hoppas att du förstår vad jag menar. Jag hoppas att det inte bara är jag. Att döma av när jag forskade på det här och lite internetforskade så är det ju en etablerad känsla även om det inte finns något ord på svenskan. Bitterdjuft kanske är något som kommer nära. Vemod, men det är också glädje i det liksom. Och lust, stark lust. Längtan och lust. Samtidigt gör de mig väldigt glad också att att det finns aspekter av känslolivet som inte är så lätt att beskriva. Det tycker jag ger hopp. För det finns ju andra känslor som är svåra att beskriva och som är mycket mindre behagliga. Rent ut sagt obehagliga. Men som ändå inte låter sig beskrivas. Och när sensukt finns så kan jag känna att då äger också de andra obefintliga, ob, obefintliga för fel ord. De andra obeskrivbara känslorna, sin riktighet. Och det är okej att låta dem vara där de är. Och sen är jag väldigt tilltalad av det där att hålla bilden av det där mörka galleriet i mitt undermedvetna vid liv. Föreställa dig att du går där när du somnar i ditt eget nedsläckta galleri. Att du har en liten lykta som ger ett trevligt sken som faller över golvet framför dig och, och pedestalerna på varsin sida om där du går i det långa galleriet. Så du ser, du inte kom, det finns ingen risk att du kommer välta omkull någonting. Där inne står rad på rad De föremål som är manifestationerna av saker som gjorde väldigt starkt intryck på dig som liten. Starka saker, underliga saker, hemska saker och fantastiska saker. Den första presenten som du minns att du fick och som du blev glad över. Den första gången du blev oförsonligt rädd. Den första gången du undrade någonting mycket kraftigt. Allt det finns där. Gestaltat i de här skira, sköra, tysta föremålen som bara du just nu ser formen av. Och det som är djupt i det här är att så fort man sträcker ut handen och rör vid de här föremålen så blir de bara luft och försvinner bort. Men inte i vår fantasi just nu. I vår fantasi just nu somna så kan du röra vid de här föremålen. du kan inte flytta dem. Du kan inte ta, ta dem och kasta bort dem eller förstöra dem eller bygga om dem eller... Det enda du kan göra är att låta dina fingrar glida över ytan på dem. Känna deras kvalitet, deras struktur och förstå dem. Inte med ord, utan med dig.